0: 9h28, 9 horas mais 28 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara, no FM 105.9, manhã desta terça-feira, hoje, dia 19 de dezembro de 2023, e estamos com o nosso programa Painel aqui na Rádio Taquara. Já participou do sorteio de Natal da Rádio Taquara, meu amigo Fernandes?
1: Não, ainda não participei, mas espero participar nesse final de ano aí.
0: Isso aí, então vamos lá né Fernandes, vamos saber como participar em conjunto aqui ó Vou Para comprover a mil reais em compras oh. No certo atacado e varejo, é só seguir o perfil da Rádio Taquara no Instagram Você vai lá, tem o cardzinho da promoção E aí você indica, o Fernandes indica o Josué, indica o Ronaldo não, Nós não podemos né o Josué, funcionário não pode né, mas o Fernandes pode Fernandes indica lá os colegas do Larpadilha, todos, coloca lá quantos nomes quiser e aí um deles vai ser sorteado para ganhar mil reais em compras oh. no Certo Atacado e Varejo. É só seguir o perfil da Rádio Taquara no Instagram e lá você vai saber como participar. Se você não tem Instagram, pede para a família, né? Vale uma ajuda dos filhos, dos netos, do vizinho. O que não vale é ficar de fora deste super sorteio são mil reais em compras. No Certo Atacado e Varejo, que é o lugar certo de comprar barato. Participe no Instagram da Rádio Taquari. Boa sorte! E a gente tem algumas dicas das farmácias São João. Excelente opção para presente de Natal nas farmácias São João. Copos térmicos da Britânia ou da Filco. Mantém em até 5 horas a bebida gelada. E estão sendo vendidos de R$ 99,00 por R$ 49,90. Farmácia São João e ainda mantém a sua bebida gelada em até 5 horas neste Natal, também com os copos e caneca da Stanley. Nas farmácias São João, toda a linha da Stanley está com até 55% de desconto. É o presente certo que você encontra nas farmácias São João. 9 horas mais 30 minutos, Fernandes Vieira dos Santos, diretor do Padilha, bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, amigos da Rádio Taquara. É um prazer novamente estar aí nesse final de ano aí com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Sábado tivemos Noitada Cultural do Lar Padilha. Hum. Como é que foi, Fernandes?
1: Olha, foi como todos os anos é, Vinícius. Muito emocionante para nós. Acho que as crianças curtiram muito e o objetivo é este, né? As famílias, as crianças, a comunidade em geral de Padilha. Sempre nos prestigia, né? Então a gente ficou muito feliz com a participação da população, da comunidade, né? E, enfim, e eu acho, acho que elas gostaram. Né?
0: Que legal. Uh, é um evento já todos os anos, né? É Consolidados, sempre, é, um, 20,
1: né? 25 anos a gente comemorou este ano, né? De noitada. É sempre no segundo, né? normalmente no segundo sábado do ano, né? Que marca o encerramento das atividades aí que a gente desenvolve durante o ano. Né? E a gente sempre tem alguns convidados. Né? Esse ano a gente teve. Nosso ex-acolhido e o Michael Jackson, né? Que já fez alguns shows na cidade, a ONG Vida Breve sempre é parceira também, né? E às vezes a gente convida alguém para ajudar, né? Na, fazer alguma outra tipo de atividade que contemple a diversidade de apresentações aí para a comunidade.
0: E no domingo ainda teve também o um evento da prefeitura lá em Padilha, né? Teve Isso. o Natal Mágico, né? Natal que Mágico, Foi é. no distrito de Padilha também no domingo,
1: né? Isso, também teve lá. A comunidade adorou e sempre gosta muito.
0: Bacana aí. Também as ações do Natal, também uh, se descentralizando aí nos bairros, né? Bom, Fernandes, ano de 2023 na trajetória do Larpadilha, qual que é o resumo, por favor?
1: Eu acho que o resumo, né, primeiramente, Vinícius, é de gratidão, né, sabendo que a, que a nossa cidade foi pelo menos três vezes né? sofreu com, com as questões climáticas né? que o mundo inteiro vem sofrendo. Né? Padina em especial também sofreu. Né? Então acho que é, pensando nisso tudo, pensando né, que o Rio Grande do Sul também foi uma cidade que teve né, um número muito expressivo de mortes esse ano em razão disso tudo. Né? Então assim, chegar no final do ano e a gente ainda reclamar de alguma coisa, eu acho que o sentimento é de gratidão. Né, porque é, o Rio nos corta a gente ficou isolado um meio dia lá que foi um dia mais difícil realmente né, mas aí a gente sempre pode contar com uma equipe muito dedicada empenhada, não deixou como a gente diz a peteca cair, mesmo o cansaço né, sendo realmente considerável porque não conseguimos chegar é, os trabalhadores para poder fazer as trocas dos turnos né. sou muito abençoado que a equipe é muito comprometida e tem esse interesse né, em contribuir com as crianças mesmo. Então, é pensando nisso, não tem outro sentimento, a não ser de gratidão. Né? A gente foi abalado, estragou muitas estradas, né? mas ninguém perdeu nada. As famílias dos trabalhadores e da comunidade também não perderam suas casas na nossa comunidade. Né? Teve gente sim que teve, né? Enfim, perdas, né? seja de imóveis, né? seja de parte de algum imóvel, isso também aconteceu, né? mas não na sua casa, na sua totalidade aí. Né? Então, isso eu acho que só por isso a gente já tem muito por agradecer, né, Vinícius? Né? Dizer que, né, de uma forma geral, acho que a gente vinha conversando um pouquinho antes, né, Vinícius? O, o mundo inteiro está muito acelerado, então, o sentimento que a gente tem em 2023, eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso, é que a gente nunca trabalhou tanto e nunca esteve tão cansado como nos últimos anos, né? Então acho que esse é um sentimento, sim, todo mundo está muito cansado, todo mundo trabalhou muito, né, mas a gente fica feliz porque de alguma forma isso recompensou nas ações e na melhoria da qualidade de vida das crianças que a gente atende e tentando sempre oportunizar para que a maioria possa chegar nessas datas especiais de final de ano e poder estar a maioria delas estarem com as suas famílias. Essa é a nossa missão e é para isso que a gente trabalha todos os dias com a equipe os técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais, né, para promover o retorno ao convívio familiar comunitário.
0: Bom, uh, esse período de final de ano é um período em que o LAR também comemora aí alguns recebimentos de recursos. Por exemplo, eu, um que eu me lembro, que também, talvez pela minha ligação... eu Marque mais é a uhum. questão do Oktoberfest Igrejinha, uhum. o Largo uhum. Contemplado Novamente, Isso. participou uhum. também Vendendo alimentos Isso. Uhum. Mas também se somam com várias outras ações Como é que está essa uhum. questão das doações
1: Fernandes? É. É, agradecer mais uma vez a MiFest né? Nós somos contemplados com a doação Com a destinação de 30 mil reais ela entra em março de 2024, sempre ano, entra no ano seguinte, né? Nunca vem, mas a gente já pode contar ela no nosso orçamento para poder é, desenvolver as atividades do ano, passado, do ano que vem. Né? Então a Amifest é uma grande parceira, né? não só do mas de toda a comunidade, né? o impacto da festa contribui em todo o Vale do Paranhana, seja na segurança, educação e saúde, né? nesses três pilares. Então assim, a gente fica muito feliz de ter a Amifest mais um ano parceira da gente. No final de, do, do ano, Vinícius, sim, a gente recebe muita doação, principalmente de alimentos, é, presentes, doces, né? Então, muitas pessoas, grupos, igrejas, é, se comunicam, empresas, né? Se comunicam e fazem campanhas internas, né? E destinam algum tipo de brinquedos, enfim, ou vão lá um dia e levam uns doces né? nessa reta de final de ano. Então, isso tudo contribui muito para a sustentabilidade da instituição, né? Sem falar de que de um, de um, de um, de, talvez o, o que é mais considerável nessa, nessa época do ano Que é a destinação do, do imposto de renda ali né, Que as pessoas podem fazer até o último dia bancário do ano né. Isso sim contempla e, e vai dar um impacto positivo né, no nosso trabalho do ano que vem Assim como nas outras entidades que são beneficiadas através do Condica e da nossa cidade né.
0: Bom, uh, falando em doações estamos falando também de imposto de renda, né, Fernandes?
1: Isso. É, é a cidade de Taquara tem, tem dado, acho que um bons Bons exemplos de cases né, de sucesso e a destinação do imposto de renda. A gente ainda não atingiu os números que a gente gostaria de atingir, não só o Padilha mas todas as entidades de Taquara, né, Vinícius? Mas estamos no caminho, né? A FACAT nos apoia, então é, contribui muito com a credibilidade desta campanha. A Associação dos Contabilistas, né, a CON, né, contribui olha, decisivamente, porque sem os contadores e contabilistas, né? Ficaria muito difícil a gente conseguir avançar nessa destinação. É... Prefeitura Municipal, né, já fez várias vezes, participou várias vezes das nossas campanhas, Rotary, Lions, são entidades que todas elas juntas, né, tá, Instituto Taquara Mais agora tem, tem se, também se juntado nessa campanha de tentar beneficiar, não vou, peço desculpa se não é, esquecer de alguém aí, né, mas são pessoas que, físicas e jurídicas, né, que contribuem muito para os resultados, né nós não atingimos em em torno de 20% da do que é possível né em termos de números é, brutos assim para a comunidade saber né nós temos capacidade de, de, de arrecadar em torno de 2 milhões de reais por ano né não larpadilha, né todo com dica né e nós não atingimos nem é, 500 mil reais de taquara né nós atingimos essa meta com pessoas e doações de outras cidades, né? mas aqui em Itaquara a gente atingiu em torno de R$ 400 mil reais no último ano, então este ano a gente tem é, a possibilidade de novo, de quem ainda não fez, né, de antecipar os 6% na pessoa física, né, ou 1% na pessoa jurídica, né? e pode ser de outras cidades também, a, a audiência da rádio é enorme, né? então quem estiver escutando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né, pode fazer um PIX no CNPJ da... Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Taquara e dizer para qual entidade que quer. Se não dizer a entidade, vai ficar no fundo e vai ser dividido depois né, para as entidades participantes. Né? Quem participa: lá, a Arpadilha, a Pai. Uh, a BB Comunidade, ONG Vida Breve, né? Então esses são os projetos hoje uh, que podem ser contemplados né, nos recursos do fundo da criança e adolescente. Então é muito importante quem puder ainda, né, até o último dia bancário, conversar com o seu contador, fazer as contas de quanto pode, né? Então a pessoa uh, lembrar, né, Vinícius, que ninguém tá, ninguém na verdade está doando nada, né? Esses 6% é aquela parte que a pessoa vai pagar de impostos para o governo federal, né? e de qualquer forma ela vai pagar, né, então ela tem a, o benefício de antecipar esse valor neste ano, destinando 6% para alguma entidade que ela deseja de alguma forma ajudar aí na cidade.
0: É, a gente fala tanto do recurso ir para Brasília, é. né, e a gente não saber aonde ele vai parar, né, aí é uma forma da gente poder diretamente destinar o recurso e sabendo onde ele vai parar Exatamente. tranquilamente, né, para parar numa entidade que precisa desse, desse valor, né. Bom, uh, Fernandes, para o ano de 2023, qual que é o planejamento do Larpa Grilha? ano de 2024. 2024. <risos>
1: Não, ainda temos coisa para planejar em 2020. Vou falar os planejamentos de 2023, 2023. Primeiro, então, né? Ainda. A que gente tem que concluir a aí. A gente ainda deve lançar hoje uma, uma, uma campanha singelo do PIX de Natal aí, né? Então, quem quiser colaborar com valores 25, 50, 100 reais, o valor que a pessoa puder, né? E a gente vai utilizar, utilizar esse recurso para fazer atividades coletivas para as crianças. né? O que, que são atividades? Hoje, por exemplo, a gente está indo no parque aquático com as crianças, né? Então, então, a gente já foi uma vez parcialmente no um Parque Aquático ainda em dezembro. A gente fez dois cinemas em dezembro também no shopping, um e outro em Campo Bom. A gente, é, enfim, utiliza, qual, a gente usa mais para passeios, principalmente. Então, assim a gente vai é, acampar ainda no mês de dezembro, a gente vai passear para alguma caminhada. Então, tudo isso são os custos mais coletivamente e não com a compra expre, expressiva, digamos assim, de algum presente especial para alguma determinada criança porque nós temos grupos né que fizeram é, cartinhas de Natal para as nossas crianças elas vão ganhar pelo menos dois presentes daquilo que elas pediram né para as pessoas que de algum grupo vai doar então isso ainda vai acontecer neste ano então a gente vai lançar esse pique se a pessoa se sinta à vontade se a pessoa só pode doar cinco reais custou R$ 5,00, sem problema nenhum, é o, é o que o coração é, manifesta, a vontade, e é o que o bolso permite no momento, então, é, de alguma forma, a gente contribui com essa solidariedade. Então, essa campanha vai ser lançada hoje nas nossas redes sociais, e cada um fique à vontade aí, né, e com, na forma que puder. Para o ano de 2024... Então,
0: essa campanha vai ser lançada hoje? Hoje,
1: né? hoje nas é. nossas redes sociais. O pessoal isso. aí
0: pode ajudar nesse final de ano, né?
1: Isso. E aí também nas nossas redes ou, ou comigo pessoalmente ainda, né? A questão do imposto de renda ali, quem quiser. Depois a gente, o Vinícius pode colocar meu contato na nas redes sociais da, da Rádio Taquara e também se quiser doar para outra entidade, também pode contatar o Larpadilha, ah, não, eu quero doar lá para onde ONG do Ayrton, não estou conseguindo, conseguindo contato com o Ayrton, eu quero doar para Pai, não estou conseguindo contato com o né pode falar com a gente aí, e a gente contribui também para isso aí acontecer. Para o ano de 2024, Vinícius, nós temos muitos muitos sonhos né para realizar e um deles né, é o, o lançamento vou, vou, te, vou te dar um spoiler aqui já Olha, né? ó. só não vou te dar todas as informações né? então em fevereiro tu vai ser convidado aí a gente explicar um pouco é, todas as ações que nós vamos desenvolver né, durante o ano de 24 é, no, num projeto específico que a gente foi contemplado né que é o projeto Criança e Esperança 2024? A gente foi contemplado a gente não fez a divulgação oficial porque a gente quer, é, ele, ele vai começar só em março do ano que vem, então o recurso vai entrar só em fevereiro, e aí em fevereiro quando entrar o recurso a gente chama a imprensa e vai poder divulgar um pouquinho as ações que a gente vai fazer, mas ele é voltado à tecnologia da informação, à inovação, né, e principalmente com jovens né, do ensino médio, também ações preparatório ao Enem, a, enfim, a entrada na faculdade e o acompanhamento e reforço escolar é, de adolescentes é, no lar. Então, ele também não vai ser um projeto que vai acontecer totalmente em Padilha, vai acontecer parcialmente na cidade de Taquara com pessoas que não moram no lar, não são crianças, e, quer dizer, adolescentes que não residem no lar, vai ser um projeto aberto. Então, a gente vai estar conversando ali a partir de fevereiro como é que vai funcionar, pessoas que, que se interessem nessa seara, né? vai ser voltado para adolescentes das escolas públicas de Itaquara. Né? Então, mas isso aí vamos deixar lá para fevereiro. Mas esse é um grande sonho que a gente vai realizar o ano que vem. Né? Em ações é, internas, assim, a gente é, quer poder concluir uma, uma reforma que a gente iniciou muito de leve este ano de uma das casas lá dos prédios, que é o prédio da Casa das Meninas. Nunca passou por nenhum tipo de reforma, então ao longo do ano a gente vai estar tá fazendo várias campanhas para... É, Dar um pouco mais de força nessa reforma né e nós temos um grupo que está escrevemos um projeto estamos na na, na, com a ansiedade digamos assim se vamos ser contemplados ou não e mas tem pessoas muito importantes na cidade envolvidas eu também vou não, 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 não pedir autorização ainda para divulgar o nome da pessoa então não sei se a pessoa aceita que eu divulgue né mas, mas eu posso dizer ação né então assim, um, através de uma pessoa de taquara a gente está na ansiedade digamos saber se vamos ser contemplados ou não com um projeto com uma entidade internacional para a troca de todo o mobiliário do lar, todos os móveis de todos os setores, né? a renovação de, de tudo isso, aí, principalmente aquilo que se desgastou, nós temos móveis dos anos 80 ainda lá, quando foi planejada a construção de uma das casas lá, e chega um tempo que a vida útil dele acaba, né? E a gente já passou da hora disso, só que a gente nunca conseguiu dar essa atenção e nenhum recurso. Então, esses são os grandes projetos para o ano que vem, a renovação da nossa frota de carros, que está bem judiada, e esse ano as estradas, é, em razão das chuvas, judiou muito mais. Né? Então, por mais que a Secretaria Distrital da Padilha lá, é, fez um baita trabalho este ano com tudo o que aconteceu de chuva, né? A gente sabe que é humanamente possível dar conta de tudo, mas fizeram um, um trabalho bem, bem interessante. Né? Mas uh, são, são dois carros, são três carros da instituição, estão todo dia na estrada. Então, a gente também viu que agora precisamos fazer essa renovação. Aí.
0: Pois é. Dinheiro para tudo isso.
1: Dinheiro para tudo isso <risos> é, é uhum. o nosso desafio, né? É, a gente sempre começa o ano sem ter o dinheiro para tudo isso, né? E aí, às vezes, a gente conclui o ano conseguindo conquistar algum desses planejamentos, né, Vinícius? E alguns deles, às vezes, a gente não, não consegue contemplar, né? Mas dentro do nosso planejamento, a gente tenta... O Lar não tem um histórico de fazer muitas promoções, né? Gente... Tu, tu sabe que eu bato poucas vezes aqui para divulgar, é a nossa feijoada mesmo, né? Este ano, a gente teve a inovação da rifa do Fusca. Então, vai haver a rifa, a gente não sabe ainda se vai ser um Fusca, né? Se vai ser dois Fuscas ou se vai ser algum outro carro, nós estamos em em algumas negociações e algumas conversas.
0: Olha dois Fuscas, já pensou, hein?
1: É, tem uma tem uma proposta aí de ser um, um fazer uma, uma, uma brincadeira Grenal aí talvez uma aí ideia. ter né? existe uma, uma, uma conversa com grupos de amigos aí que tem nos provocado e fazer um um Grenal aí né de Fuscas aí vamos ver quem é que vende mais e tal mas até fevereiro a gente também tem que bater o um martelo nisso porque a partir de 1 de março a gente quer botar essa campanha na rua e a gente vai estar tá... olha eu
0: sei dizer que eu não ganhei o fusca no ano passado
1: é mas quem sabe é, na próxima né? Foi, sortudo, né foi aí, foi, foi sortudo fusca, né? Né? Olha, que legal, e, né? <risos> e foi e foi assim a história do fusca se tu me permite ter tempo Sem né foi legal que foi, foi uma empresa de padilha né vencedora hum. né e é uma empresa que contrata os nossos jovens, né? E assim tem mais uma coisa para divulgar. Esse Fusca foi vem... A empresa que ganhou, vendeu esse Fusca para uma pessoa que que entrou nas redes sociais do lar e disse, olha, não interessa quem ganhar o Fusca, eu quero comprar esse Fusca. E é uma pessoa do Rio de Janeiro, então o Fusca foi vendido para o Rio de Janeiro. Uhum. Eu não sei o valor pelo qual ele foi vendido, mas a empresa nos doou de volta 5 mil reais. Olha então... Aí além de ganhar o Fusca, a empresa ainda nos deu 5 mil reais, eu não sei quanto essa empresa é, vendeu o Fusca, mas assim calçado espadilha, né, então emprega os nossos jovens, faz um trabalho é, excelente de inserção social porque é meio turno, né, mas contribui muito, né, no amadurecimento profissional do, dos jovens dos adolescentes que estão conosco, né, eles empregaram, eu acho que 5 ou 6 jovens já nossos, né, nem todos isso continuam porque eu, alguns já retornaram para casa, né, mas a iniciativa de abrir as portas para trabalhar com esse jovem né é muito é uma empresa que está de parabéns aí desculpa usar essa publicidade da rádio aí para citar uma empresa aí mas são são é muito bacana que tem essas oportunidades aí para os jovens
0: certo bom uh, então só voltando um pouquinho ali criança esperança mais uma vez foi contemplado então
1: é, tivemos a, a a grata surpresa né foi em agosto isso a gente não divulgou por uma por uma questão mesmo de, 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 de do projeto né pedir assim alguma algumas questões que a gente precisava considerar ainda durante este ano agora já dá para falar é oficial né a gente assinou todos os documentos então a gente só faz o lançamento em fevereiro e a gente já escreveu o projeto para 2025 então talvez a gente tenha aí a possibilidade de renovar ele para 2025 também mas para 2024 então a gente foi contemplado né é, não vou dar muitos outros spoilers aí, mas a gente está muito feliz aí de ser contemplado pela terceira vez né Vinícius isso é assim Acho que a gente tem que enaltecer isso, porque é uma. às vezes é, é, Taquara tem um costume de que aqui algumas coisas não dão certo, né? Então é, a gente.. Se contemplar três vezes pelo Criança Esperança, Esperança, né? o Ayrton ter sido contemplado no caldeirão do Hulk, então tem coisas assim que às vezes sim, a gente valoriza muito a grama do vizinho, né? a gente diz que muita coisa em outras cidades funciona e que aqui não funciona, e às vezes talvez a gente precisaria ter um pouco mais de apoio das, dos vizinhos mesmo, que moram do nosso ladinho, de pessoas da comunidade, né? pessoas que poderiam olhar não só para o lar, mas para outras instituições da nossa cidade, às vezes tem gente que que através do, do telefone mandam dinheiro para instituições que elas nem conhecem, né, tem muita gente isso, né, que recebe telefonema, nada contra nenhuma instituição, né, mas às vezes tu ajuda o um médico Sem Fronteiras do outro lado do mundo e tu às vezes do lado aqui tu não tem tanta solidariedade na nossa cidade, né, é, várias vezes se discute qual é a identidade de Taquara, né, eu venho fazendo uma provocação que eu acho que pelo menos ela é ela é relevante, né? Eu acho que cidade é uma cidade que cuida, é, Taquara é uma cidade que cuida de gente. E se a gente observar bem, tem muitas pessoas que cuidam de pessoas em Taquara, né? Seja nos hospitais, na área de saúde, seja a quantidade enorme de lares de idosos, que só quem conhece Taquara sabe disso, do que eu estou falando, né? É, em cada esquina parece ter um lar, se ele está formalizado ou não, essa não é uma questão minha, né? A gente cuida, o Criar Vitória cuida de pessoas, né? A ONG do Ayrton cuida de pessoas, a biblioteca em amigos de empresa já cuidou de pessoas muito no barra empresa também. As igrejas cuidam de pessoas de alguma forma também. Né? As, escolas as escolas formam pessoas, formam pessoas, formam pessoas, pessoas né? a facate é. forma pessoas, então, o SIMOL forma pessoas. Exatamente. Então, eu acho que esse é uma, uma, um ponto que a gente em algum momento tem que começar a valorizar as pessoas daqui, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas pessoas que se doam aqui, né? E essa talvez poderia ser se pensar em algum momento no futuro aí né algum tipo de ação para quem cuida de pessoas na nossa cidade, né? Ela não é uma cidade que já foi, ela não é uma cidade dormitória, ela não é. Ela é uma cidade viva de pessoas daqui E que muitas delas são solidárias Tem muitos grupos que não aparecem né? A gente tem alguns que, que tem uma representatividade maior Mas tem grupos anônimos na cidade Que fazem trabalhos fenomenais Só que não gostam de serem divulgados né? Então isso não quer dizer que eles também de alguma forma Não, não contribuem nos resultados de muitas entidades aqui da nossa cidade né? Uh,
0: Fernandes, eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp Que na verdade é uma curiosidade de um ouvinte como é que funciona o final do ano no Lar uhum. para as pessoas que estão lá? Como é que uhum. é esse período também uhum. para quem está abrigado no Lar?
1: É uma ótima pergunta, né? É um, é um período sempre em que é, todas as ansiedades, digamos, ficam um pouco mais elevadas, né? Para todo mundo, né? É, mas em especial para as crianças e adolescentes, né? Porque a gente trabalha incansavelmente para que todas elas possam de alguma forma ter, passar Natal e Ano Novo nas suas famílias, né? família extensa, né? só que infelizmente tem um número que, em, por várias razões, né? não, não dá tempo de explicar tudo aqui, mas são várias razões, são, são quase uma razão para cada criança, né? algumas não conseguem e a gente não consegue é, chegar num, num familiar que possa receber ela nesse período, que tem autorização judicial, que é um procedimento né, necessário para isso. Então, o número, mais ou menos, da metade das crianças e adolescentes permanece conosco durante o Natal e no Novo. Né? Nessa, nesse, nesse período, a gente tenta fazer muita coisa. Né? Então, para que nesse período, é um período...
0: também, né, Fernandes? Que, vamos lembrar, escolas... Uh, não sei se já terminou as aulas.
1: É, né, agora só tem uma está... semana de recuperação em algumas escolas do Estado. No município já terminou, pois né? é, né?
0: Os, as escolas já estão em férias. Isso. Então, ou aí no, uhum. no final na finalização, Isso. Né? Uh, então é um período que as crianças, os abrigados lá do uhum. lado, ficam um o tempo todo dentro e isso do lar, né? não isso, tem mais
1: essa isso da é do Gandália, né? isso e então sim aí a gente tem que ser criativo né a gente tem que pensar muitas coisas a gente toma muito banho de rio lá tem uma chácara que tem uma piscina que foi uma doação né, da, da, da das piscinas IG. isso contribui muito faz assim toda a diferença no verão é né e, não <risos> preciso dizer assim que eu acho que a sensação de qualquer um de nós nos últimos dias é de em qualquer lugar que a gente estivesse né mesmo no ar-condicionado parecia que faltava né então se tenta imaginar uh, né, tantas crianças no mesmo espaço e a gente não tem ar-condicionado em todas as salas né é, talvez um dia hoje deixa cada vez mais de ser luxo né, um artigo de luxo e, e passa a ser um, um artigo de necessidade em razão das mudanças climáticas né Felizmente, Padilha é abençoada por ter muitos rios, muitos arroios ali, né? E a gente consegue caminhar um pouquinho com elas e se refrescar todos os dias em algum lugar, né? E a gente também, a gente trabalha mais em dezembro em Padilha mesmo, né? E a partir da primeira semana de janeiro ali, a gente começa os passeios para fora, né? Que são, enfim, são várias situações. A gente vai muito para a Lagoa, ali, em Osório, Santo Antônio, um lugar de água bem... É, assim baixinha que é tranquilo para as crianças que a gente não precisa ter preocupações é né? o ano passado a gente não esteve na praia porque de alguma forma essa lagoa contemplou né a gente fez acampamentos a gente já tem acampamento combinado para para riozinho por exemplo na padilha velha caminhadas em cachoeiras, que a nossa região é muito, né, tem muitas cachoeiras na região de Padilha. ali, né? Então, é um período que a gente aproveita para fazer isso, para tentar minimizar um pouco né, essa chateação, digamos, que eu acho que é essa palavra mesmo, que eles ficam chateados por terem que uhum. ficar na instituição. Né? É, embora, né, a gente também tem um número bem expressivo de chega, crianças e adolescentes chegam nessa época e que não querem ir para as casas né, das suas famílias, porque sabem que a gente faz muitas atividades. Né, porque é muito difícil é, para família
0: as atividades, né?
1: isso é muito difícil financeiramente né Vinícius assim para as famílias ir no parque aquático hoje né e assim ou ir fazer os passeios que a gente faz né então como eu disse só em dezembro a gente já fez cinco saídas né e hum. entre é, ir, ir numa ir no shopping no Hamburgo, no cinema e no restaurante de noite aqui na pampecaria ir no X do Vini comer x é, e no cinema Campo Bom, e no Parque Aquático do Sítio do Beto, agora nós vamos no Parque Aquático do Tio Ivo, Igrejinho, então. Assim, na maioria das famílias não conseguem fazer isso, né, Vinícius? Mas Se... sabe
0: o que eu fiquei pensando, Fernandes, dentro da, até da própria pergunta do ouvinte, e aí eu fiquei pensando, uhum. refletindo sobre ela. Uh, como é que vocês lidam para administrar isso com as crianças, os adolescentes, do ponto de vista emocional? Do ponto Sim. de vista, hoje as crianças elas têm um celular, uhum, pegam, uhum. daqui a pouco vai ver ali no celular, todo mundo comemorando com a sua filhas, daqui a pouco pode bater um... Claro, de tristeza, claro. Enfim. Como é que o lar se prepara para esse momento? Tem duas claro. noites de compra da prenação, todo isso. mundo está com a sua família isso, e eles isso. não estar. Como é que vocês é, fazem para lidar com isso? É, esse
1: emocional é, é a parte mais difícil do nosso trabalho, né, Vinícius? Não... não... Não, não vou te dizer assim que tem uma receita. A gente tenta fazer essas duas datas o mais coletivo possível. Então, no Natal ali, a gente começa as crianças durante a manhã preparando algum tipo de comida já para a noite, fazendo alguma sobremesa, tentando envolver elas, né? De noite na ceia, né? Tirando ali, né? Os chester que a gente acaba fazendo, né? O, o resto a gente tenta ajudar que os adolescentes ajudam na preparação. É, na decoração a gente tenta envolver eles de alguma forma para eles participar desse momento embora não seja igual né Vinícius mas tentar tornar ele mais próximo né é, de, do que é o estar em suas casas mas isso também né Vinícius, a gente está falando de, de, de um número considerável de famílias né que dificilmente sentava mesmo a mesma mesa à noite para jantar é, eu acho que, é, nesse contexto, as crianças que estão no lar não são coitadinhas, né? Eu, eu gosto sempre de dizer isso e, às vezes, se tem a, a impressão de que todas lá é, passam fome. Não é, não é essa a realidade, né? Nas suas famílias, né? Não são de crianças que passam fome. Tem algumas que, sim, que tiveram esse infortúnio, né? Mas, a maioria delas, o problema não é o alimento, mas, às vezes, sim, é, 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 o, é o contexto familiar, né? como uma mulher, um adolescente já por comer várias coisas, alimentos já diferentes do que a gente foi acostumado a se alimentar, né? Então toda a questão da dieta também passa por uma adaptação. Mas enfim, só voltando, ó, né? Isso nessas duas datas são duas datas bem difíceis emocionalmente, sim, para as crianças estarem no lar, e a gente tenta oferecer aquilo que a gente pode oferecer, né? A gente já tentou oferecer uma família, né, mesmo que seja provisória, nessas datas, né, que seja a família deles e, ou extensa. E se a gente não conseguiu, a gente tem que oferecer as condições, o espaço, né e tentar criar um, um clima um pouco mais ameno. Né? É isso que a gente consegue oferecer.
0: E o ambiente também, agora, daí vende de férias, né, que aí isso, o mar preenche isso. com diversas com atividades, atividades. Né?
1: É, atividades. Todo dia tem alguma <risos> atividade com alguma casa, né. Como nós somos quatro espaços separados, alguma casa tem alguma atividade fora, às vezes mais de uma é, então, assim, seja caminhando para em alguma cachoeira, alguma caminhada, ou indo em algum lugar, fazendo algum passeio ao longo do dia, é, é isso que a gente tem que fazer para elas, de alguma forma, não esquecerem que estão institucionalizadas, né? Mas amenizarem esse sentimento, né?
0: Bom, uh, também a pergunta de quantos estão lá hoje?
1: É, nós tivemos muitas saídas, então, assim, isso é um número bem difícil, de, de porque algumas saídas não, não foram formalizadas ainda, uhum. tá? Mas a gente chegou agora em dezembro, ainda no início de dezembro, a um dia ter 96 crianças, tá? Hoje a gente deve estar com 82 crianças, entre os formalizados e não formalizados, tá? 82 crianças e adolescentes, é um número bem alto, inclusive é, para as nossas condições. No a nossa média e o que, que a gente né, é, tem, tende a tentar trabalhar na faixa de 72 a 76 é um número que a gente historicamente tinha, mas este ano extrapolou muito isso também, no segundo semestre principalmente, né? não então, aconteceu no primeiro semestre. característica do ano? De 2016, uh, eu acho que tem muitas questões, Vinícius, que de alguma forma os municípios... É, como a gente atende a mais de 20 municípios, né, então assim, sempre que eu falar, eu não estou falando especificamente de Taquara, né, para os é ouvintes não acharem, geral, né? né, é uma característica é. geral, acho que tem muita coisa que os municípios tentaram dar conta ainda, é, digamos, com efeitos da pandemia, pós-pandemia, né, mais questões sociais mesmo, psicossociais, familiares, né? Menos de estrutura, menos de falta de alimentos, mas mais dificuldades de manejo, mais dificuldades de relacionamento familiar. Isso vem batendo na porta e não é que nós temos essa receita, né? Nós também temos é, enfrentado grandes desafios nesse sentido, né, para entender um outro contexto do acolhimento, mas isso mudou muito consideravelmente nos últimos anos, né? Então a gente sempre atendia mais dificuldades é, orgânicas né? alimentação, saúde né? e hoje a gente vem atendendo mais necessidades psíquicas né? psicossocial né? essa questão da família da... então são, são questões mais complexas hoje para resolver e as redes nos municípios e nós também não conseguimos dar conta de tudo né? então a gente vem é, também tendo que fazer um uma imersão de outros níveis de estudo, a gente está tendo que se adaptar e se revolucionar a nossa prática diária, porque o contexto mudou, isso é uma realidade. Né? Então, num, de uma maneira geral, é, eu, eu acho que eu poderia dizer isso, né? são ações pós-pandemia que talvez a gente não conseguiu dar conta e algumas delas estão estourando agora.
0: Bom, campanha do Pix a partir de hoje. A
1: partir de hoje, nas
0: redes sociais aí, né? de
1: tarde, é que vai contribuir justamente nesses passeios, festas de final de ano, né? É, no novo a gente fica no lar também, faz um churrasquinho, agorizada, aça, então a gente tenta sempre equipar essas atividades. É, alguns materiais que a gente vai utilizar para comprar são ventiladores, a gente não vai ter, na, nessa campanha, por exemplo, não, é, não que a gente não tenha ventiladores, né? Mas é, a manutenção é sempre constante e necessária, né? E se a campanha for muito boa, talvez a gente coloque algum ar-condicionado em algum lugar, mas principalmente vai ser nos passeios mesmo translados, hoje para sair com ônibus, né? É um custo bem elevado, né? Para alocar um ônibus, por exemplo, para fazer qualquer passeio para qualquer lugar. Nós temos e um, é mas nunca consegue fazer, de... né?
0: Gente, nós tivemos 38,8 no domingo. Ontem, 35 alguma coisa. É. E final de semana, aí também calorão, né? E é previsão que vamos ter mais calor pela frente. Então, se alguém está nos ouvindo aí, quiser também doar um
1: ar-condicionado, né? Muito bem-vindo. <risos> Ou se alguém trabalha com refrigeração de uma forma geral, porque às vezes, assim, não, a gente não necessariamente é o ar-condicionado, né? Como nossos espaços são muito coletivos, às vezes o que, é que a gente precisa é só amenizar, né? Ninguém quer um, um <risos> uma Antártica lá dentro, mas amenizar o evento mesmo, que hoje, assim, nem para te sentar e olhar na TV no, coletivamente, uma sala né? contempla hoje, né, Vinícius? Porque os nossos ambientes são muito grandes, são muito coletivos, então mesmo assim, alguns espaços nem indicado botar um uhum. ar-condicionado, porque ele não vai dar o efeito que se precisa, né? Mas talvez algum nível de refrigeração, então se tiver alguma empresa de refrigeração que está nos escutando aí, liga para o ar, agenda uma visita aí para nos orientar e talvez uhum. oferecer algum tipo de proposta que até seja mais vantajosa que o próprio ar-condicionado, às vezes, com né? Com
0: certeza, né? Bom, Fernandes, obrigado pela participação e o Lar está sempre convidado, o Fernandes está sempre convidado a usar o nosso espaço aqui para estar tá divulgando as atividades.
1: E nisso eu que agradeço, Lara agradeço a, a Rádio Taquara por ser parceiro todos os anos, desejo um bom final de ano para todos os trabalhadores trabalhadores da rádio, todos os ouvintes aí, as famílias, né, que sejam abençoados ano novo também para todo mundo que, se, que tenhamos um, um ano com um pouco mais de calma né, um pouquinho mais de... de menos eventos climáticos, menos eventos climáticos difíceis, né, exatamente, que ninguém sofra tanto que a gente sofreu neste ano aí, e que enfim, né, papai do céu, abençoe cada uma e cada uma família aí de todos Todos que estão aí ouvindo a rádio, aí, né? sucesso para ti também, Vini, no programa e com a tua família também, querido.
0: Obrigado, Fernandes, participando conosco nesta terça-feira aqui na Rádio Taquara, hoje, dia 19 de dezembro. 10 h de intervalo, daqui a pouco tem as notícias do dia também aqui na Rádio Taquara, no Facate Notícias, terceira edição. É um mil quatrocentos.